0: A Defesa, o podcast destinado à advocacia criminal. Sou o Antônio Filho, eu me chamo Thiago Ritz. E hoje temos novamente a honra e o orgulho de receber é, o professor, defensor público e amigo Thiago Abou. Seja muito bem, vindo
1: Thiago. Muito obrigado, Thiago. Obrigado aí, pela oportunidade mais uma vez de estar com vocês. É um prazer enorme a pra gente trocar ideias tão caras e tão relevantes aí em relação
0: ao exercício de defesa. Thiago, a gente chegou a bater um papo sobre o e sentimos a necessidade de estender essa conversa porque o tema é dos mais baixos e a gente queria, sem, sem prejuízo da liberdade né, o, o clima da defesa assim, de bate-papo, mais focar o prestigiar a definição de estratégia como, como se portar como fazer nesse, nesse mundo que é tão diferente do, do processo, aí de corrido, se errado, mas tão diferente do processo criminal comum, ou pelo menos se não tão diferente mas com, com peculiaridades é, muito firmes em relação ao, ao processo criminal de crimes que não vão ser submetidos lá na frente ao, ao plenário de julho. Partindo dessa dessa lógica, na sua perspectiva, em que momento, onde que começa a preparação para aquilo que lá na frente poderá ser um plenário de julho? De onde é o start ideal para que a defesa comece a atuar? Não tenho a menor dúvida, Antônio, isso é uma pergunta muito valiosa, eu não tenho a menor dúvida de que ela começa a partir
1: do primeiro minuto que você tem possibilidade de contato com o caso. O mais relevante é que isso seja o quanto antes. Então, se desde o inquérito você tiver a possibilidade de trabalhar num caso concreto, é a partir dali que começa o plenário. Porque a história vai ser levada do início ao fim. O fim é o plenário, mas a história já começou. Né? E eu costumo dizer para as pessoas que, na verdade, o plenário é mais a colheita daquilo que você plantou o sucesso ou o insucesso do que você plantou e como você plantou. Plantou no sentido real e não de plantar, inventar coisa, mas de efetivamente investir ali na produção. É um tema também muito caro a mim, que é a investigação defensiva, a produção de prova. As pessoas têm preguiça hoje de fazer prova, de produzir prova. Aquela história de você fazer uma defesa preliminar rolando Tício e Mavicaio, isso não existe mais. então a gente precisa dar ao acusado, à acusada, dar ao réu a chance é dele se defender de fato. Então é, é, eu acho que a defesa começa a partir do primeiro minuto e, se puder ser no inquérito, se puder ser o ponto antes, é muito válido. Para a produção de prova, porque quanto mais próximo do momento do crime, mais prova é possível de ser produzida. E por, mais, por muitas das vezes, Antônio, vamos falar de um caso que não é de, 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 né, de um crime que não é, pode até ser, mas não é genuinamente do Tribunal do Júlio, se ele tiver conexo, ele até vai. Crime de estupro. Você milita na advocacia criminal, eu militei na Defensoria Criminal por muitos anos, hoje estou lá no, no núcleo de família, mas não deixo de estudar direito penal e processo penal. Quantas vezes nós vimos o um exame de corpo de delito no acusado de um crime de estupro? É raríssimo. É raríssimo. Se você pega um caso desse, em que você tem uma negativa de autoria, o sujeito diz assim: eu não estuprei, se você estava tá lá, lá na delegacia, ele diz assim: doutor, submete um acusado da perícia. Ele está dizendo que ele não estuprou. A mesma coisa a gente leva ao homicídio. você disse que não matou, vamos fazer o exame dele. velho. Vamos fazer o exame dele. Então você tem a possibilidade, porque ali né, a, a cena ainda está quente, assim, não esfriou, da produção da prova. Então eu acho que para o plenário isso é muito importante, porque você vai caminhar, e às vezes deixando o plenário, né? Você consegue matar antes do plenário, quer porque o Ministério Público vai se convencer e não vai oferecer denúncia, quer porque o desfecho não vai ser a pronúncia
0: lá no, no final da primeira fase. Então, o quanto antes é melhor. O um processo criminal é um processo que, quando se vai definir estratégia, há, há alguma angústia em se definir, às vezes, sigo por aqui, sigo por ali, principalmente para a gente tá estar iniciando a democracia, mas acho que você pode dizer isso melhor do que nós, mas talvez isso acompanhe a gente pela, pela advocacia criminal inteira, porque as consequências podem ser muito pesadas para quem a gente defende. Mas forçar muito a produção de uma prova, mirando um resultado imediato na primeira fase, às vezes não pode deixar o pescoço na reta para um plenário ruim. Enfim, como, como equilibrar isso? Antônio, olha só, a primeira coisa é a seguinte, eu acho que você tem que
1: saber do que você está falando muitas vezes na nossa militância a gente vê determinados profissionais atuando que não têm o um capoeira quer porque não atuam naquela área quer porque não estudam aquela temática então o direito penal e o processo penal eles são assuntos muito sérios por conta exatamente da relevância e da consequência de uma condenação então não é lugar para aventuriro né? essa é a primeira coisa as pessoas têm que ter noção do no senso de responsabilidade porque ali está em jogo a liberdade de um ser humano. Então, essa é a primeira observação. Agora, em relação a essa produção da prova, é claro que a gente não vai inventar a roda. Né? A gente parte do diálogo que se tem com o investigado, com o acusado, e a gente vai produzir aquilo que, que a gente acha pertinente de acordo com a versão que o acusado deu. Enfim, se o acusado efetivamente consegue... Né, te passar efetivamente aquilo que aconteceu e se aquilo que aconteceu, segundo o relato do acusado, te leva à absolução, eu acho que não tem problema nenhum você produzir a prova quanto antes. Agora, o juízo de valor é esse que você tem que fazer. Né? Será que isso vai me redundar numa absolução e seria importante eu produzir isso agora desde já? Ou, não, isso aqui não é caso de absorção, essa é uma prova para trazer, por exemplo, uma causa de diminuição de pena, essa é uma prova para trazer uma outra, uma outra circunstância que melhore a situação desse acusado. Aí você pode deixar para frente. Então você tem que aquilatar qual é a consequência daquele fato que ele foi contado e que a prova vai ser produzida sobre ele, vai levar na vida do, do, do acusado. E isso é o, é o caso concreto que vai te dizer. Num caso você vai fazer agora, porque te interessa fazer agora, no outro caso você vai deixar para depois. Porque às vezes o silêncio também é importante. Sim. porque quando você, quando você sabe de fato o que aconteceu e você né, é, 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 entende que é melhor não produzir a prova a sua opção é ficar, é ficar quieto né? não que o réu tenha que ficar quieto mas você não fomentar a atividade para produção de prova. então isso vai ser aquilatado em cada caso concreto hum. não tem como você fazer uma receita de bolos ó é vai ser bom, assim é. a gente bate muito nisso daqui que, que parece que as pessoas querem uma receita que funcione 100% de cada oh, vez, né? que a gente sempre fala que Mas não existe isso. a solução sumar, né? <risos> E até porque pode ser que em algum caso, nós mesmo já tivemos um caso assim, né, Antônio, que nem mesmo o réu saiba identificar, por exemplo, caso de homicídio, de tiro, nem mesmo ele pode saber identificar aonde que o tiro pegou e de que maneira isso vai ser compatível com o que ele vai falar ou com o que ele não vai falar. Então, de fato, existem... né? Variáveis que devem ser levadas em consideração nessa definição. É o primeiro caso que eu conto, não é entre putas, atos e juízes no primeiro capítulo, encerra o primeiro capítulo, é o caso da Amara Lúcia. E efetivamente esse caso é um caso muito interessante. Por quê? Porque ela confessou na delegacia, mas confessou seco, dizendo assim: olha, matei o meu marido. Ponto final. Ela vem em juízo e diz, matei o meu marido. Mas tinham circunstâncias ali que eram esplendorosas para serem utilizadas pela defesa ela era violentada pelo marido ela era, ela era agredida pelo marido os filhos eram espancados pelo marido quando o fato aconteceu ela estava ela grávida, esperava uma criança e o marido agrediu ela no dia do fato do dia do homicídio e na verdade foi contada com ela Por quê? porque ela não conversou com um profissional habilitado para saber o que era importante ela contar para ela o que era importante era ela assumir a culpa e dizer de fato eu matei o meu marido e o resto? A justificativa, embora a morte não seja algo desejado, ela é algo que acontece por vezes o direito dá a oportunidade de retirar o caráter ilícito do fato, para quem pratica o homicídio, mas para ela isso era importante. E o que trouxe a legítima defesa dela foi exatamente as circunstâncias que circundavam algum fato e que para ela era de somente importância. Não tinha nada de só menos importância. Era muito importante para a tese da absorção. Aquilatar isso é o, é o caso concreto que eu ia dizer. Não tem jeito. Não tem, não, o que serviu para a pode não servir para José, para João. Sim. Começamos a nossa conversa falando de que nós temos que começar a nossa estratégia desde o inquérito, desde quando tomou consciência dos fatos. Avançamos para falar do momento aí de produção de prova, que o caso vai indicar se é uma prova relevante para plenário ou tá não. E aí vamos supor que estamos nesse momento da, ali da, do final do sumário de culpa da primeira fase. O dia a dia revela que poucas vezes não acontece pronúncia, ou que, na grande maioria dos casos, o réu é levado até por um sentimento judiciário, do seguinte, ah, isso aí é coisa de. isso é questão de mérito, isso aí é o tribunal do juro que vai levar. E existe uma questão que é muito envolvida nisso, que é a ideia de um dúbio para a sociedade. E como que você enxerga esse problema e como que, talvez, reformular essa ideia de um grupo pode ser um filtro importante para a própria é, legitimidade do é o de juros? Olha, eu acho muito importante a sua pergunta, tem até um, um, é até um artigo sobre isso, porque o que, que acontece? É, esse é um dogma que foi criado que não existe no é nenhum. Porque, em verdade, o único indúbio que existe é um indúbio, indúbio para réu e não um indubio para a sociedade. Não existe indúbio para sociedade. E quando se aprecia na decisão de pronúncia julgando com base no indúbio para sociedade, você tem uma deturpação aí. Primeiro, porque ali o juiz não está julgando o mérito. Se ele não está julgando o mérito, e se você pegar. Né, a profundidade da, cogni da cognição naquele momento, ela não é uma cognição exauriente. Então, se ela não é uma cognição exauriente, você não tem juízo de certeza ali. Você só pode ter dúvida se você vai exercer um juízo de valor que leve a certeza ou à dúvida. Então, ali você não é, não é o momento para você falar em dúvida porcaria nenhuma. Nem em dúvida para o réu, nem em dúvida para a sociedade. O que o juiz tem que dizer é o seguinte: existe indício ou não existe indício? esse indício para ser reconhecido ele tem que ser necessariamente produzido sob o contraditório dando defesa do processo legal ou seja, na fase de instrução judicial esquece o que teve inquérito e é isso que ele vai aquilatar então há essa deturpação no sentido de que há pro. não existe no para a sociedade primeiro que não existe esse dogma no ordenamento jurídico o único dogma que existe é indúbio para o réu e segundo que naquele momento processual ele não está na profundidade do juízo de certeza ele não está valorando aquela prova como se ele fosse um julgador. O julgador é um júri. Ele só vai valorar aquela prova como julgador se ele for absolver o réu. Que a única possibilidade que ele tem de julgar mérito ali é absolver o réu, que é a absorção sumária. Do contrário, para pronunciar, ele não vai invadir a prova. Tanto é que ele tem que ser comedido. Ele não pode extrapolar, ele não pode extravasar, sob pena de invadir uma esfera de competência que não é dele, que é do Tribunal do Júri. Então há uma completa deturpação que virou um dogma que você vê isso repetido. Zilhões de vezes nas decisões dos juízes de primeiro grau, dos tribunais e, por que não dizer, muitas vezes dos tribunais superiores. A coisa começa a ser questionada na doutrina, quebrando dogmas, aí você tem alguns doutrinadores que param para perceber isso e começam a falar isso. Sobretudo por quê? Porque a defesa começou a produzir doutrina. A gente estudou por um livro de juízes, estudou por um livro de promotor, e quando a gente começa a estudar por livro de, de defensor, de advogado, a gente começa a ver que a preocupação é outra. Então, quando a defesa começa a produzir academicamente, essas questões começam a vir a Então, uma doutrina mais moderna, moderna no sentido de ser uma doutrina forjada pelo novo, que é a defesa, trazendo essa, essa contribuição doutrinária, você tem esse questionamento. Então, você vê, você tem obras hoje que se dedicam exclusivamente a esse tema como você tem partes de livro que quando tratam do juízo e pronúncia tratam desse assunto. Quando eu estudei lá na faculdade há trocentos anos atrás isso não existia, era o dogma do indústria para a sociedade, que de fato não existe. Então isso é uma deturpação que ela precisa se afastar. Você não, o juiz
0: não pode ali julgar apreciando, fazendo um juízo de valor como se ele estivesse
1: sentenciando.
0: Na sua resposta, Tiago, você fez uma, uma referência à necessidade de aquilo que vai embasar a pronúncia ser prova, efetivamente, e, portanto, ser algo produzido no curso da, da instrução processual. E o STJ recentemente proferiu decisão no sentido de entender nula uma pronúncia ocorrida, com focada e calcada exclusivamente em elementos produzidos no inquérito. Como é que você avalia essa, essa decisão? Antônio, eu,
1: em primeiro lugar, preciso registrar aqui a minha felicidade de ver o rumo que a sexta turma do STJ tem tomado na contenção do poder punitivo. E, sem sombra de dúvidas, todos ali estão imbuídos nesse nesse espírito. É, e a gente vê uma, uma uma posição de muita ênfase a isso do ministro Rogério Schietti, né, que inclusive foi relator desse caso a que você se refere e de tantos outros casos que têm servido de paradigma, como é o caso do reconhecimento por fotografia, que ele não tem reconhecido valor probatório a isso, como tem sido os casos discutidos na ambiência do Superior Tribunal de Justiça que se relaciona ao que é a fundada suspeita para abordagem policial, para legitimar uma violação do para legitimar uma, uma, uma revista pessoal, enfim. E o STJ tem feito um papel muito importante por pelas mãos né, dos ministros que compõem a, a sexta turma. E esse caso ele é bastante interessante, por quê? Porque se tratava do seguinte caso concreto. Uma pessoa foi vítima de um homicídio, mas antes de morrer, teria chegado para uma testemunha e falado, olha, foi o fulano que atirou em mim. A pessoa veio a óbito, a vítima morreu, homicídio consumado, e essa testemunha que ouviu do ofendido a a autoria do delito, ela foi na delegacia, prestou depoimento e disse: Olha, a vítima me disse que a ativa dela foi Fulano do Tal. Beleza. Essa testemunha que participou lá do inquérito policial, ela não foi ouvida nem na primeira nem na segunda fase. Sabe-se como esse sujeito foi pronunciado? Porque houve a pronúncia, ele foi julgado pelo tribunal do júri e, pasme, foi condenado. Isso aconteceu no Amazonas. E aí, a defesa recorreu. A decisão foi mantida no tribunal local e o STJ teve a oportunidade de julgar um recurso que dizia que a decisão era manifestamente contrária à prova dos autos. E aí vem a novidade. Por quê? Porque a sexta turma, com a relatoria do ministro Schietti, diz o seguinte, olha só, esse caso antecede, o problema desse caso antecede a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Esse caso é um caso de inexistência de prova. De inexistência de prova no seguinte sentido, não houve prova produzida sobre o crivo do contraditório, sobre a erva do devido processo legal da ampla defesa, ou seja, na primeira fase não se produziu nada. Esse camarada sequer tinha que ser pronunciado, Então, nula não é a sentença condenatória. Nula é a decisão de pronúncia. Então, se reconheceu a nulidade da decisão de pronúncia num recurso que se insurgia contra uma sentença condenatória. Entendeu? Então, o STJ vai lá atrás e anula a decisão de pronúncia dizendo, olha, o que vem do inquérito com base no artigo 155 do Código de Processo Penal ele não pode ser utilizado aqui com exclusividade para levar ninguém a um julgamento perante o júri ou, quiçá, uma condenação. Então, por conta disso, foi anulada não só a sentença condenatória, como a decisão de pronúncia. Então, esse caso volta para o juiz de primeiro grau, que deve proferir uma decisão, a prova já está produzida, já está encerrada a instrução, que deve ser de pronúncia. Tiago, todos nós três aqui somos professores, né? e, embora exista um, um esforço da nossa parte, como ensinar alguma matéria, em demonstrar todas as correntes, tudo o que se produz sobre aquele tema, é inegável que há muito da gente, há muito da nossa visão naquilo que a gente passa aos nossos alunos. Tem até uma frase da Clarice Lispector que diz assim, tudo o que não sou não pode me interessar, é impossível ser além do que se é. E eu sempre tive a impressão, ainda quando estudante, que quando eu li um livro, por exemplo, do Fernando Capete e do Aurélio Lopes Jr., parecia que era uma matéria existente. E nós estamos aqui falando sobre a questão do indústria, a questão também da, dessa prova para pronunciar, que não pode ser exclusiva com base no inquérito, mas é possível que alguém que esteja ouvindo a gente possa já ter se deparado com, com juízes que continuam sustentando isso, continuam fazendo isso. E qual mensagem que você deixaria para essa pessoa que, num campo, ouve, né, a gente falando sobre sexta turma, sobre tudo mais, mas que uma prática, de repente, vê uma outra coisa. A primeira, O primeiro conselho é dizer que a vida é luta, né? É, a gente não pode desistir. Em primeiro lugar, porque, óbvio, que quando você faz uma interpretação, até do próprio processo, se você for fiado a uma ideologia da defesa social, como muitos juízes são, para eles o processo serve para defesa da sociedade. E aí você traz a visão antagônica do Capês, por exemplo, com a do Aurílio, e é basicamente isso quando você tem um promotor de justiça escrevendo ele está dizendo assim, olha, esse processo serve para proteger a sociedade contra o acusado que praticou uma conduta delituosa ao passo que a visão do, aí, do processo é a seguinte, não o processo é uma contenção ao poder do Estado, porque o Estado ele abdica de seu poder quando ele cria o processo, o Estado podia deixar de lado o processo e dizer assim eu posso botar o sujeito na forca sem processo porque o Estado pode tudo e o Estado não fez, o Estado escolheu pelo avançar da civilização, o caminho do processo como o caminho para dar a possibilidade da defesa se manifestar, do réu ser ouvido, das provas serem produzidas com mais tranquilidade, porque a celeridade não pode se confundir com assodamento e com injustiça. Né? Enfim, então, são visões do mesmo processo de fins diferentes a que se destinam. Então, isso está carregado no livro deles. Né? Você tem um livro que é uma coisa falando do processo, outra coisa falando do mesmo processo. Isso, isso vai influenciar o sujeito que acusa, o sujeito que defende, o sujeito que profere a decisão, porque o processo é um campo de beligerância e de posições antagônicas. Portanto, é, 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 perder aqui não significa que você não vai ganhar lá na frente, ou ganhar aqui não significa que você não vai perder lá na frente. Na verdade, você precisa, e aí entra, né, inclusive, a teoria dos jogos, para você saber como você conquista aquela pessoa, saber o que ela quer ouvir. Porque eu já trabalhei, Tiago, com um juiz, que as pessoas diziam assim, pô, o é condenador. É condenador. Mas o estupro ele absorvia, a embriaguez, do volante ele absorvia, o descaminho ele absorvia, a insignificância ele reconhecia. Então, você começa a compreender aonde você consegue entrar... Naquela, naquela porta ali da justiça e como é que você consegue convencer então é isso, é você entender o processo como um jogo e entender como é que você vai conseguir convencer aquele que é o destinatário do seu serviço,
0: do produto do seu trabalho. E é isso que você tem que fazer. Ter a base dogmática fundamental você não pode esquecer que o processo é dinâmico e que você tem que considerar quem são os sujeitos que estão participando daquele jogo junto com você. Por óbvio, por óbvio. Sem,
1: sem, sem dogmática a gente não anda. Mas só com a dogmática a gente sai do processo e vai para o professor. Porque aí né, você está na sala de aula, você está falando de, de exemplo de laboratório, que a gente tenta hoje colocar nos casos do cotidiano, porque né, o matar alguém está aí em todas as esquinas, infelizmente, muitas vezes pela mão do próprio, pro, próprio Estado, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem que entender que o processo ele é vivo. Né? Embora ele pareça um, um, um jogo de papel, né, mas ele é vivo porque os atores são vivos. Os atores enfim, têm as suas ideologias e a, a sua forma de suas formas de encarar a vida. Chegou um momento que com estratégia, sem estratégia,
0: errando acertando, os processos chegam ao plenário do júri. E
1: aí a gente precisa se preparar para o plenário. Qual que você acha desse desse recorte do plenário, né, a preparação dele, até propriamente ele, que seria ali um, uma coisa que você fala assim, ó, aqui tem que ter um cuidado especial, porque isso aqui pode estragar toda a argumentação, toda a coisa de todo momento, o que você destacaria Tiago, eu acho que o mais difícil para tornar o seu caminho vitorioso é você conseguir colocar o jurado no lugar do réu. se aquele fato te leva a colocar o jurado no lugar do réu, você pode ter certeza que possivelmente seu resultado será exitoso porque o jurado vai olhar o réu e vai dizer assim, eu no lugar dele faria a mesma coisa e aí quando você se coloca no lugar do outro que é o lugar mais difícil de você né, frequentar que é o lugar do outro quando você se coloca no lugar do outro, você entende e justifica aquele ato que você também praticaria. Então, de uma maneira geral, todos os atos que possam impedir que você coloque o réu no lugar do outro e que leve a um afastamento da humanidade daquele réu para eu acho que você tem que evitar. A começar pela roupa que ele usa. Por que, que ele vai de verde? A começar pela algema que ele não deve usar. Porque o jurado, quando olha o sujeito com aquela roupa de presidiário, com aquela algema, ele não se coloca no lugar daquele sujeito. Tudo isso faz parte de uma encenação que, no final de uma simbologia, que, no final das contas, interfere no julgamento daquela pessoa. Porque você não sabe por que aquela pessoa vai ser condenada ou vai ser absolvido, porque o jurado não justifica. E você não sabe desse, desse jurado como é que ele chega, quais são os preconceitos que ele carrega. Eu ouvi jurado, já que determinadas profissões, quando o réu se declarava, ele estava condenado na declaração, no interrogatório, quando ele dizia, olha, eu, eu sou ajudante pedreiro, o cara dizia pra, disse para mim uma vez, ajudante pedreiro é professor de vagabundo, porque todo acusado que não tem serviço, ele diz que é ajudante pedreiro, você pergunta logo o que ele está trabalhando, ele não sabe, você pergunta quanto é, que é o quino do cimento, ele não sabe, entendeu? É. Enfim, então, é um preconceito que o cara trouxe da vida dele, e você tem que estar tá Preparado para tudo isso. Por mais argumentação que você vai trazer ali, por mais fato que exista ou que não existe, enfim, o jurado é isso, o jurado é, tem essa, essa, essa peculiaridade de não justificar. Então, o que eu procuro sempre me atentar é produzir, seja no discurso, seja nas provas que serão apresentadas em plenário, situações que levem ao jurado a compreender e se colocar no lugar do réu. Esse afastamento da humanidade do jurado em relação ao réu, se você se colocar no lugar do outro, se você na verdade se o um jurado se colocar como o outro se colocar como diferente, você pode ter certeza que você rouba a tomar pau. Então essa, essa esse é uma, aí, é cada, cada caso vai te trazer né, a, a, a história do que, você, do que você vai produzir ou não em plenário, mas no, no final, da, o resumo o sumo do, da história é essa Entendeu? É você. Se você conseguir colocar o jurado
0: para sentar no lugar do réu, você tem grande chance de sucesso. É a experiência, Tiago, na sua perspectiva, te dá a dose e a hora certa de parar, quer dizer, de olhar. Porque, na verdade, o jurado, né? Pode ter alguém que está nos ouvindo aqui, ainda é estudante iniciante, não conhece o procedimento do juro O jurado não se manifesta. Então, é uma leitura quase que facial, se eles estiverem com o máximo por conta da pandemia, só de olhar é isso que dosa a hora de aqui eu ainda preciso falar mais aqui tá bom, acho que é melhor parar, pode ser que eu já tenha quatro votos, pode ser que eu não tenha eu acho que é o fato eu acho que é o fato,
1: vou colocar dois fatos de homicídio pra você, um traficante que mandou matar o consumidor porque ele devia a boca de fumo, um pai que chegou a casa e matou o estuprador da filha que tava em cima da filha dele no momento em que ele deu três facadas das costas do sujeito dois homicídios, é a mesma coisa? claro que não, você acha que o jurado vai se colocar no lugar de quem aí? Do traficante que mandou matar ou do pai que matou? Me parece evidente que o jurado vai se colocar no lugar do pai que matou. Então, eu acho que o fato te limita. E você saber que o fato pode te levar à absorção, ou o fato pode te levar a pedir uma causa de diminuição, pedir uma atenuante, pedir uma outra circunstância né, que, que atenue. Eu acho que isso é o, é o mais importante dentro dessa, dentro dessa questão. Não o absurdo, né? É óbvio, porque é sempre perceba, no jogo de futebol, você pensa no atacante que faz o gol, mas ó, tem o um lateral direito, tem o um zagueiro, tem o um goleiro tem o um meio de campo, todo né? mundo é importante, é importante. Todo mundo é importante pro, pro resultado final, só que no júri ou no processo penal o júri pensa muito na absorção mas há casos possíveis de absorção e há casos impossíveis de absorção então ter a maturidade para aquilatar isso eu acho que talvez seja mais importante do que a maturidade para saber a hora de falar ou não falar no tribunal de juros. É de você saber qual é a tese que você, vai, que você vai levar para os jurados, entendeu? Para que eles encampem ou não. Eu acho que esse é o diferencial. E em linha essa conversa nossa, tem alguma coisa que você já tenha percebido que o defensor, que o advogado ou que o próprio membro do Ministério Público faça ou falhe ou se porte de uma maneira que causam uma rejeição. Você lembra de alguma coisa que já chegou ao seu conhecimento assim, de algo que foi feito, que foi assim, não, isso aí ficou legal? Olha só, isso depende do local onde o júri acontece. As cidades do interior, normalmente, elas são cidades mais conservadoras, onde o julgamento pelo júri é mais incomum. O Tribunal de Júri da Capital hoje, por exemplo, você tem quatro tribunais de júri que fazem júri segunda, terça, quarta, quinta. Enfim, e aquele jurado está lá Corriqueiramente. Então, são mais acostumados com o ato de julgar. Então, às vezes, a porrada quando estante, ele já está acostumado. Então, bate-boca quando acontece, enfim, o jurado do interior, você pega uma cidade pequena, uma cidade pacata, que acontece às vezes dois, um, três plenários por ano, aquele sujeito que é chamado, ele não vai lá para ver um boxe, ele não vai lá para ver é uma luta. Então, eu acho que primeiro depende de onde isso vai acontecer, porque isso tem muita interferência, até na postura de você saber é, como fazer, eu vou dar um exemplo para você de um promotor de justiça que foi fazer um júri no interior do estado do Rio de Janeiro, numa cidade pequena, com aquele microfone a lá, Madonna com <risos> foi... é a
0: sensação do júri com
1: sensação negativa <risos> negativa porque aquilo para o senhorzinho que saiu lá da agricultura dele para vir julgar, para a dona de casa que foi julgar, para o funcionário público que foi julgar disse, cara, quem é esse cara arrogante que vem fazer essa presepada aqui na minha, na minha cidade então isso pegou mal naquele caso concreto talvez se isso fosse no Distrito Federal se isso fosse no, no Rio de Janeiro ou um pegasse mal, porque aquele jurado ou a jurada estaria acostumado com aquilo. Então, eu acho que tem muito disso, a dosagem de você saber o um lugar aonde você, aonde você vai atuar. Houve recentemente, pelo famigerado pacote de crime, uma modificação acerca da execução provisória das decisões do júri Como que você enxerga essa questão? Tiago, eu acho que a tendência do Supremo Tribunal Federal é admitir infelizmente, a execução imediata da pena após o julgamento. Me parece que isso vai ser né, reconhecido como constitucional e existe até uma, uma postura. À época, o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Dias Toffoli, quando se julgou o caso do HC, da prisão em segunda instância, e ele chamou a atenção para isso. Olha, a gente está julgando isso neste caso, para a prisão em segunda instância, nos crimes comuns, em relação aos crimes de contra a vida, que o Brasil vive uma, uma epidemia de homicídio a gente tem que pensar diferente tá? então me parece que vai ser é, é reconhecido com muita tranquilidade a possibilidade, né? e digo aí a constitucionalidade desse, desse entendimento sufragado pelo pacote anticrime o que me incomoda me incomoda porque na verdade se viesse uma alteração legislativa internacional, assim, o trânsito julgado da sentença combinatória no tribunal do júri acontece com o julgamento, eu não, não vejo problema não vejo, sinceramente não vejo problema só que não há isso e se não há isso, não há porque o um intérprete diferenciar. Ah, mas a decisão do juiz só pode ser anulada. Sim, mas muitas vezes são anuladas. Você imagina nesse caso concreto que o ministro Esquietti julgou, que a sexta turma julgou, se o sujeito estivesse preso. E aí ele foi lá, o tribunal manteve a condenação, o sujeito teve que ir ao STJ, para o STJ anular, e anulando, anulou desde a pronúncia. E ele estaria preso, cumprindo a sua pena. Então eu vejo com temor quando você fala em antecipar o cumprimento da pena sem o trânsito julgado, exatamente para evitar injustiça. Essa é a minha preocupação. Mas acredito que a posição final do Supremo Tribunal Federal, como já alardeada nesse julgamento, será pela constitucionalidade e pela, pela manutenção
0: dessa possibilidade de prisão ao fim da sessão plenária. Tiago, tem calmo para mais três, quatro, cinco passos mas o, o tempo é um limitador para a gente. Mas eu queria deixar o microfone aberto, como, com aliás, sempre estará, para que você fizesse suas considerações e dissesse aí que, que tiver o que à vontade sobre esse papo. Antônio e Tiago,
1: primeiro, o um agradecimento né, por a gente estar aqui batendo esse papo, que é sempre bom, e poder levar essa nossa conversa aos ouvintes. Eu acho que quando você produz um podcast preocupado com a defesa, a gente tem a preocupação, primeira de levar um pouco de humanidade ao processo penal né, e dizer, olha, a gente está aqui porque a gente precisa gritar contra a injustiça, a gente não está aqui para absorver todo mundo, mas a gente está aqui para é, é, auxiliar aquele que vai entregar a prestação judicial, seja o cidadão jurado, seja o juiz togado, em decidir o que é justo. E quantas vezes a nossa prática criminal já não, já não nos mostrou que o inquérito chega de uma forma e lá na frente ele termina de outra forma completamente diferente. Por quê? Porque há um interesse em buscar culpados, há um interesse em se punir e às vezes se pune qualquer pessoa. É, isso é muito longe de, de ser justo. Então, muitas vezes, eu, eu já fiz um juro em que o juiz disse, olha, a instrução me mostrava que o fato aconteceu fora do, dentro de um local. E quando eu fui fazer, refazer a instrução aqui em plenário com você, Tiago, o fato aconteceu em outro local diferente daquele que está denunciado. Enfim, e isso... Só foi possível exatamente pelo contraditório, pela ampla defesa, pelo devido processo, que se de um lado pela nossa modernidade, pela 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 nossa pelo nosso estado atual de coisas nesse mundo contemporâneo pós-democrático, onde o tempo é, é o senhor de tudo e que você vê garantia de direitos como óbice à efetividade, você precisa ter em mente, e eu acho que é essa, essa é a grande missão de vocês com um podcast desse, de dizer que a defesa é imprescindível para a justiça. É imprescindível para a justiça. Não que a defesa sempre para buscar a absorção, mas a defesa é imprescindível para você aquilatar aqueles fatos sob a ótica e perspectiva do réu. Que o réu ele é visto, lamentavelmente, na fase do inquérito, como não sujeito. Ele é objeto de investigação a despeito de não ser esse o caminho correto a ser tratado, ele é objeto de investigação. Quando a prova já está produzida, ou mais ou menos produzida, quando aquilo já está mais ou menos indiciado, né? muitas vezes o próprio agente da polícia, o delegado, fica em silêncio. O sujeito se quer que eu a versão não usada. Vai demorar mais tempo para lavar flagrante, vai demorar mais tempo para você produzir prova. Então fica quieto, usa seu direito de ficar em silêncio. Isso é justiça, me parece que não. E quem vai trazer essa versão é a defesa. Então, eu quero terminar dando mérito a vocês pela possibilidade de discutir defesa e trazer essa humanização para o processo, mostrar que a defesa é isso. E nada mais simbólico do que o nome do, do podcast. Muito obrigado pela oportunidade. Nossa, muito bom. Bem emocionado. <risos> Onde o pessoal pode te achar nas redes sociais já? Pois é, eu sou meio distante de rede social, mas me vi obrigado a abrir um Instagram recentemente é o Thiago Underline Abud, é o Instagram. Então as pessoas me acham por lá, a rede está tá aberta aí. vez ou outra, eu publico alguns julgamentos interessantes, algumas coisas que eu acho interessantes que estão acontecendo aí no mundo do direito e é um caminho para acompanhar o que eu, que eu tenho visto. Está ótimo. Prazer muito grande
0: recebê-lo. Com certeza. Uma grande honra para a gente e teremos, se Deus quiser, a oportunidade de bater esse papo mais vezes e lavar mais vezes aqui pela defesa. Um abraço a todos os ouvintes. Um grande abraço.